0: Oscar Wilde, ο αφοσιωμένο φίλο. Ένα πρωινό γερονεροπόντικας έβγαλε το κεφάλι του έξω από την τρύπα του. Είχε λαμπερά σαχάντρε ματάκια. Και σκληρά γκρίζα γένια, ενώ η ουρά του έμοιαζε με μακρύ σπάγκο από γομολάστιχα. Τα παπάκια που κολυμπούσαν στη λίμνη έμοιαζαν με κίτρινα καναρίνια, και η μητέρα του, που ήταν κάτασπρι με κόκκινα πόδια, προσπαθούσε να τα μάθει πώ να στέκονται με τα κεφάλια πάνω στο νερό. Ποτέ σα δεν θα μπορέσετε να μπείτε στην καλή κοινωνία, αν δεν καταφέρετε να στέκεστε πάνω στα κεφάλια σα, του έλεγε όλη την ώρα, και κάθε λίγο και λιγάκι του έδειχνε πώ γινόταν αυτό. Τα παπάκια όμω δεν την πρόσεχαν καθόλου. Ήταν τόσο μικρά που δεν είχαν ιδέα τι σπουδαίο πλεονέκτημα είναι να νίκει εν γέννη στην κοινωνία. Τι ανυπάκουα, παιδιά, φώναξε ο γέρο Νεροπόντικας Στα αλήθεια θα πρέπει να τα πνίξει κανένα. Οχι δα, απάντησε η πάπια. Ο καθένας πρέπει να κάνει μια αρχή και οι γονείς δεν μπορούν να είναι τέρατα υπομονή. Α, δεν έχω ιδέα για τα συναισθήματα των γονιών, είπε ο «Εγώ δεν είμαι οικογενιάρχης, Στην πραγματικότητα ποτέ μου δεν παντρεύτηκα και ούτε σκοπεύω να παντρευτώ. Ο έρωτας είναι ωραίος, κατά κάποιον τρόπο βέβαια, αλλά η φιλία είναι πολύ ανώτερη. Στα αλήθεια δεν ξέρω τίποτα στον κόσμο που να είναι πιο ευγενικό ή πιο σπάνιο από μια πιστή φιλία». «Και ποια είναι παρακαλώ η γνώμη σου για τα καθήκοντα ενός αφοσιωμένου φίλου» ρώτησε ο πράσινος πίνος, που καθισμένος πάνω στο κλαδί μιας ιτιάς εκεί δίπλα, είχε κρυφακούσει τη συζήτηση. «Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να ακούσω κι εγώ», είπε η πάπια. Έπειτα μέχρι την άκρη της λίμνης και ισορρόπησε με το κεφάλι στο νερό για να δώσει στα παιδιά της το καλό παράδειγμα. «Τι ανόητη ερώτηση», είπε ο ποντικό. «Θα περίμενα ο αφοσιωμένο φίλος μου να είναι σε μένα φυσικά. «Και εσύ τι θα έκανες για αντάλλαγμα» είπε το πουλάκι ενώ χοροπηδούσε πάνω σε ένα σημαίνιο κλαδί και χτυπούσε τα μικρά φτερά του. «Δε σε καταλαβαίνω» απάντησε ο Ποντικός. «Άσε με να σου πω μια ιστορία σχετικά» είπε ο Σπίνος. «Είναι σχετική με μένα αυτή η ιστορία» ρώτησε ο Ποντικός. «Αν είναι θα την ακούσω γιατί μ' αρέσουν πολύ οι ιστορίες». «Ταιριάζει σε απάντησε ο Σπίνος. Πέταξε από το κλαδί και προσγιώθηκε ανάλαφρα πάνω στην όχθη για να πει την ιστορία του αφοσιωμένου φίλου». «Πένα φορά και έναν καιρό», άρχισε ο Σπίνος, ήταν ένα τίμιο ανθρωπάκι που το έλεγαν Χάνς». «Ήταν πολύ ξεχωριστός», ρώτησε ο Ποντικός. «Όχι», απάντησε ο Σπίνος, «δεν νομίζω πως ξεχώριζε σε τίποτα από τους άλλους, Παραμονάχα μονάχα για την καλή του καρδιά και το αστείο, στρογγυλό, πάντα καλοδιάθετο και χαρούμενο πρόσωπό του. Ζούσε σε μια μικρή καλύβα στην εξοχή, ολομόναχο, και κάθε μέρα δούλευε στον κήπο του». Σε ολόκληρη την περιοχή δεν υπήρχε κήπος τόσο όμορφος σαν τον δικό του. Εκεί φύτρωναν γαρίφαλα, κησός, τζουρκάδες και νεραγκούλες, φύτρωναν τριαντάφυλλα δαμασκινά, κίτρινα τριαντάφυλλα, μοβ κρόκι, χρυσαφένιες πορφυρές και άσπρες βιολέτες, κολομπίνες, κάρδαμο, ματζουράνες, άγριος βασιλικός, μυρτιές, καθώς επίσης και κρίνη, ασφοδίλια και μοσχοκάρ Όλα αυτά άνθιζαν και έβγαζαν μπουμπούκια με τη σειρά τους στο καθένα, καθώς περνούσαν οι μήνες το ένα λουλούδι να παίρνει τη θέση του άλλου, έτσι που πάντα ο κήπο ήταν γεμάτος πανέμορφα λουλούδια και υπέροχες μυρωδιές. Ο μικρούλης ο Χάντς είχε πολλούς φίλους, αλλά ο πιο αφοσιωμένος από όλους ήταν ο μεγαλόσωμος Χιού, ο μιλονά. Στην πραγματικότητα τόσο αφοσιωμένος ήταν ο πλούσιος μιλονάς των μικρούλι λιχάνς που δεν πέρναγε ποτέ από τον κήπο του χωρίς να σκύψει πάνω από τον δίχο και να κόψει μια μεγάλη ανθοδέσμη ή μια χεριά αρωματισμένα χόρτα ή να γεμίσει τις τσέπες του με δαμάσκηνα και κεράσια αν ήταν η εποχή τους. «Οι αληθινοί φίλοι πρέπει να μοιράζονται τα πάντα», έλεγε ο μιλονά ενώ ο μικρός Χάνς συγκατάνευε και χαμογελούσε, νιώθοντας πολύ περήφανος που είχε έναν φίλο με τόσο ευγενικές ιδέες. Μερικές φορές, είναι αλήθεια, οι γείτονες παραξενεύονταν που ο πλούσιος Μιλωνάς ποτέ δεν έδινε τίποτα στο μικρούλι Χάνς για αντάλλαγμα, αν και είχε αποθηκευμένα στο μήλο του εκατό σακιά αλεύρι, έξι αγελάδε που του έδιναν γάλα και ένα μεγάλο κοπάδι από μαλλιαρά πρόβατα. Ο Χάνς όμως ποτέ του δεσκοτιζόταν για τέτοια πράγματα, ενώ τίποτα δεν του έδινε μεγαλύτερη χαρά από το να ακούει όλα τα θαυμάσια πράγματα που έλεγε ο Μιλωνάς για την ανιδιοτέλεια της αληθινή φιλίας. Έτσι ο μικρούλης Χάνς δούλευε συνέχεια στον κήπο του. Όλη την άνοιξη, το καλοκαίρι και το φθινόπωρο ήταν πολύ ευτυχισμένο. Αλλά όταν έφτασε ο χειμώνας και δεν είχε φρούτα ούτε λουλούδια να πουλήσει στην αγορά, υπέφερε πολύ από το κρύο και την πείνα και συχνά έπεφτε για ύπνο νηστικός, έχοντας φάει μόνο μερικά ξεραμένα αχλάδια ή λίγα σκληρά καρύδια. Επίσης όλο το χειμώνα ένιωθε φοβερή μοναξιά, μια και ο Μιλονάς ποτέ δεν πήγαινε τότε να τον δει. «Δεν ωφέλει να πάω να δω το μικρούλι Χάνς όσο καιρό έχουμε χιόνι», έλεγε ο στη τη γυναίκα του. Γιατί όταν οι άνθρωποι έχουν προβλήματα πρέπει να τους αφήνει κανείς την ησυχία τους και να μην τους ζαλίζει με επισκέψεις. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου γνώμη περιφυλίας και είμαι σίγουρος πως έχω δίκιο. Έτσι θα περιμένω να έρθει άνοιξη και τότε θα του κάνω καμιά επίσκεψη. Θα μπορέσει να μου δώσει και ένα μεγάλο καλάθι γεμάτο ειράνθεμα και αυτό θα τον κάνει τόσο ευτυχισμένο. Στα αλήθεια σκέφτεσαι πάρα πολύ τους άλλου. Απάντησε η γυναίκα του που ήταν καθισμένη σε μια μεγάλη αναπαυτική πολυθρόνα πλάι στο τζάκι όπου έκαιγε μια ωραία φωτιά από κορμούς πεύκου. Στα αλήθεια είσαι πολύ ευγενικός. Είναι για μένα πραγματική ευχαρίστηση να σ' ακούω να μιλάς για τη φιλία. Είμαι σίγουρη πως ούτε ο παπάς δεν θα μπορούσε να πει τόσο όμορφα πράγματα σαν εσένα, μολονότι το σπίτι που μένει είναι τριώροφο και φοράει χρυσό δαχτυλίδι στο μικρό του δάχτυλο Μα δεν θα μπορούσαμε να καλέσουμε το Χάν να έρθει εδώ, είπε ο μικρό γιο του Μιλονά. Αν ο καημένο ο Χάν έχει δυσκολίε, εγώ θα του δώσω το μισό από το πόριτζ μου και θα του δείξω τα άσπρα μου κουνελάκια. Τι άμυαλο παιδί που είσαι, φώναξε ο Μιλονά. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί σε στέλνω στο σχολείο. Μου φαίνεται ότι δεν μαθαίνει τίποτα. Αν ο Χάν ερχόταν εδώ πέρα και έβλεπε τη ζεστή φωτιά και τα πλούσια φαγητά μα, ίσω ζήλευε. Και ο φθόνο είναι το χειρότερο πράγμα. Μπορεί να καταστρέψει το χαρακτήρα του καθενό. Κι εγώ φυσικά δεν μπορώ να αφήσω το χαρακτήρα του Χάν να καταστραφεί. Είμαι ο καλύτερο φίλο του και πάντοτε θα τον προσέχω για να μην παρασυρθεί από πειρασμού. Εκτό από αυτό, αν ο Χάν ερχόταν εδώ πέρα, μπορεί να μου ζητούσε να του δώσω αλεύρι με πίστοση. Και αυτό δεν θα μπορούσα να το κάνω. Άλλο το αλεύρι, άλλο η φιλία. Και δεν πρέπει να τα συγχαίει κανεί αυτά. «Οι λέξεις αυτές έχουν διαφορετική γραφή και τελείως διαφορετική σημασία. Ο καθένας μπορεί να το δει αυτό». «Τι ωραία που μιλάς», είπε η γυναίκα του Μιλονά, γεμίζοντας ένα μεγάλο ποτήρι με ζεστή μπύρα. «Πραγματικά αισθάνομαι σαν αποχαυνομένη, λες και βρίσκομαι στην εκκλησία». «Πολλοί άνθρωποι συμπεριφέρονται καλά», απάντησε ο Μιλωνάς, «αλλά πολλοί λίγοι μιλούν καλά». Πράγμα που δείχνει πως το να μιλάς είναι το πιο δύσκολο από τα δύο και βέβαια πολύ πιο αξιόλογο. Λέγοντας αυτά αγριοκοίταξε το μικρό του γιο στην άλλη άκρη του τραπεζιού που ντράπηκε τόσο πολύ για αυτό που είπε ώστε κρέμασε το κεφάλι κάτω και έγινε κατακόκκινος ενώ τα δάκρυα του κυλούσαν στο τσάι του. «Όμως είναι τόσο μικρός που πρέπει να τον συγχωρέσουμε». «Έτσι τελειώνει η ιστορία», ρώτησε ο Νεροπόντικας. «Όχι βέβαια», απάντησε ο Σπίνος. «Έτσι αρχίζει». «Τότε είσαι εντελώς δε μοντέ", είπε ο Νεροπόντικας. «Σήμερα ο καλός αφηγητής αρχίζει με το τέλος, συνεχίζει με την αρχή και τελειώνει με τη μέση. Αυτή είναι η νέα μέθοδος». Όλα αυτά τα άκουσα τις προάλλες από έναν κριτικό που έκανε περίπατο γύρω από τη λιμνούλα μαζί με ένα νεαρό. «Μιλούσε πολύ γι αυτό το ζήτημα. «Και είμαι σίγουρος πως πρέπει να είχε δίκιο, γιατί φορούσε μπλε γυαλιά και είχε φαλάκρα και όποτε ο νεαρός έκανε καμιά παρατήρηση, έκανε αμέσως πφ. «Αλλά σε παρακαλώ, συνέχισε την ιστορία σου. Μου αρέσει πάρα πολύ ο μιλωνάς. Μια και εγώ ίδιος έχω μέσα μου πλήθος αγνά συναισθήματα, υπάρχει μεγάλη κατανόηση μεταξύ μας». «Λοιπόν», συνέχισε ο Σπίνος, «πηδώντας πότε στο ένα πόδι και πότε στο άλλο». Μόλις πέρασε ο χειμώνα και τα ιράνθεμα άρχισαν να ανοίγουν τα χλωμά κίτρινα αστέρια τους, ο μιλονάς είπε στη γυναίκα του πως μπορούσε τώρα να κατέβει να επισκεφτεί το μικρούλι το Χάνς. «Αχ, τι καλή καρδιά που έχεις», φώναξε η γυναίκα του, «πάντα σκέφτεσαι τους άλλους. Έχε τον νου σου να πάρεις μαζί σου το μεγάλο καλάθι για τα λουλούδια». Έτσι ο Μιλονάς έδεσε τα πανιά του ανεμόμυλου με μια βαριά σιδερένια λισίδα και κατέβηκε το λόφο με το καλάθι του στο χέρι. «Καλημέρα μικρέ μου Hans", είπε ο Μιλονάς. «Καλημέρα» είπε ο Χάνς, γέρνοντας πάνω στο τσαπί του και χαμογελώντας ω τα αυτιά. «Πώς τα πέρασες όλο το χειμώνα», ρώτησε ο Μιλονάς. «Ε, λοιπόν, πράγματι», είπε ο Χάνς, «είναι πολύ ευγενικό εκ μέρου σου που με ρωτάς, πολύ ευγενικό στα αλήθεια». «Φοβάμαι πως δεν την έβγαλα και πολύ καλά, αλλά τώρα ήρθε η Άνοιξη και είμαι πολύ ευτυχισμένος που όλα τα λουλούδια μου ξαναζωντάνεψαν». «Μιλούσαμε συχνά για σένα όλο το χειμώνα Χάνς είπε ο Μιλονά και αναρωτιόμασταν πώς τα πέρναγες. «Πολύ ευγενικό εκ μέρου σα, είπε ο Χάνς. «Φοβήθηκα λίγο πως με είχε ξεχάσει». Χάν, εκπλήσομαι με αυτά που μου λες», είπε ο μιλονάς «Η φιλία δεν ξεχνάει ποτέ. Αυτό είναι άλλωστε και το πιο υπέροχο σ' αυτήν. Αλλά φοβάμαι πως δεν καταλαβαίνεις την ποιήση της ζωής». «Μια και το έφερε η κουβέντα, τι όμορφα που είναι τα Ιράν θεμά σου». «Είναι πραγματικά πολύ όμορφα», είπε ο Χάνς, «και με πολύ τυχερός που έχω τόσα πολλά. Θα τα πάω στην αγορά και θα τα πουλήσω στην κόρη του Προέδρου. Έτσι θα αγοράσω πάλι τη χειράμαξά μου με αυτά τα λεφτά». «Θα αγοράσεις πάλι τη χειράμαξά σου». «Μη μου πεις ότι την πούλησες, τη βλακία που έκανες». «Η αλήθεια είναι», είπε ο Χάνς, «ότι δεν είχα άλλη εκλογή». «Βλέπεις ο χειμώνα, ήταν πολύ άσχημη εποχή για μένα». Και πραγματικά δεν είχα καθόλου λεφτά ούτε για να αγοράσω ψωμί. Έτσι, πρώτα πούλησα τα ασημένια κουμπιά από το καλό μου σακάκι, έπειτα πούλησα την ασημένια λυσίδα μου, έπειτα τη μεγάλη πίπα μου, και στο τέλος πούλησα και τη χειράμαξά μου. Αλλά τώρα θα τα ξαναγοράσω όλα. Χάν, είπε Μιλονά, θα σου δώσω εγώ τη χειράμαξά μου. Δεν είναι βέβαια σε πολύ καλή κατάσταση. Η μια πλευρά έχει ξεκολλήσει. «Και κάτι δεν πάει καλά με τις αχτίνες της ρόδας. Όμως εγώ θα στη δώσω. Ξέρω πως είναι πολύ γενναιόδωρο εκ μέρου μου και πολλοί άνθρωποι θα με θεωρούσαν πολύ ανόητο που αποχωρίζω με τη χειράμαξά μου, αλλά εγώ δεν είμαι σαν τον άλλο κόσμο. Πιστεύω πως η γενναιοδωρία είναι η ουσία της φιλίας και εκτός από αυτό εγώ έχω αγοράσει μια καινούρια χειράμαξα. Ναι, μπορεί να είσαι ήσυχο, θα σου χαρίσω τη δικιά μου». «Λοιπόν, στα αλήθεια, αυτό είναι γενναιόδωρο εκ μέρου σου», είπε ο μικρός Χάνς, ενώ το αστείο στρογγυλό πρόσωπό του έλαμψε ολόκληρο από την ευχαρίστηση. «Μπορώ εύκολα να την επιδιορθώσω, αφού έχω στο σπίτι μια σανίδα». «Σανίδα», είπε ο Μιλωνάς, «ακριβώς αυτό που χρειάζομαι για τη στέγη της αποθήκης μου». «Έχει μια πολύ μεγάλη τρύπα και το καλαμπόκι θα χαλάσει από την υγρασία αν δεν την κλείσω». «Τι τύχη που το ανέφερε! «Είναι λοιπόν αξιοσημείωτο πως η μια καλή πράξη φέρνει αμέσως την άλλη. Σου έδωσα τη χειράμαξά μαξάμου μου και εσύ θα μου δώσεις τη σανίδα σου. Φυσικά η χειράμαξα μαξά αξίζει πολύ περισσότερο από τη σανίδα, αλλά η αγνή φιλία ποτέ δεν δίνει σημασία σε τέτοια πράγματα. Σε παρακαλώ φέρ την αμέσω και θα στρωθώ στη δουλειά να διορθώσω την αποθήκη μου σήμερα κιόλας». «Βέβαια», φώναξε ο μικρός Χάνς και έτρεξε στο υπόστεγο να φέρει τη σανίδα. «Δεν είναι και πολύ μεγάλη σανίδα», είπε ο Μιλωνάς, «και φοβάμαι πως αφού διορθώσω τη στέγη της αποθήκης μου, δεν θα μείνει αρκετό ξύλο να διορθώσεις με αυτό τη χειράμαξα. Αλλά φυσικά δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Τώρα, μια και σου έδωσα τη χειράμαξά μου, είμαι βέβαιος πως θα θέλεις να μου δώσεις για αντάλλαγμα μερικά λουλούδια. Να το καλάθι, σε παρακαλώ γεμίσέ το όλο». «Να το γεμίσω όλο», είπε ο μικρός Χάνς, μάλλον θλιμμένα γιατί ήταν στα αλήθεια ένα θεόρατο καλάθι και ήξερε πως αν το γέμιζε δεν θα του έμεναν καθόλου λουλούδια για πουλίμα και ανυπομονούσε πολύ να πάρει πίσω τα σημαίνια κουμπιά του. «Ε, λοιπόν, στα αλήθεια, αφού σου έδωσα τη χειρά μαξά μου, δεν νομίζω πως είναι πολύ να σου ζητήσω λίγα λουλούδια. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά πάντα πίστευα πως η φιλία, η αληθινή φιλία, βρίσκεται μακριά από εγωισμούς κάθε είδους». Αγαπημένη μου φίλε! Καλύτερα μου φίλε», φώναξε ο μικρός Χάνς, «είσαι καλοδεχούμενος σε όλα τα λουλούδια του κήπου μου. Προτιμώ χίλιες φορές να έχω την εκτίμησή σου παρά τα σημαίνια μου κουμπιά». Κέτρεξε αμέσως να κόψει τα πιο όμορφα ιράν θεμά του για να γεμίσει το καλάθι του μιλονά. «Αντί ο μικρέ μου Χάνς», είπε ο μιλονάς καθώς ανέβαινε το λόφο με τη σανίδα πάνω στον ώμο του και το μεγάλο καλάθι στο χέρι του. «Γεια σου», Είπε ο Χάνς και άρχισε να σκάβει χαρούμενα. Ήταν πολύ ευτυχισμένος με τη χειράμαξα. Την άλλη μέρα κάρφωνε αγιόκλυμα πάνω στη βεράντα όταν άκουσε τη φωνή του μιλονά να τον φωνάζει από το δρόμο. Έτσι κατέβηκε επιδειχτά τη σκάλα, έτρεξε στον κήπο και κοίταξε πάνω από τον τοίχο. Εκεί στεκόταν ο μιλονά φορτωμένος με ένα σακί αλεύρι στην πλάτη. Αγαπημένη μου μικρούλι Χάνς», είπε ο Μιλονάς, «θα σε πείραζε να μου μεταφέρεις αυτό το σακί αλεύρι στην αγορά». «Ο, λυπάμαι πάρα πολύ», είπε ο Χάνς, «αλλά στα αλήθεια είμαι πνιγμένος στη δουλειά σήμερα. Πρέπει να καρφώσω όλα τα αναριχόμενα φυτά, να ποτίσω όλα μου τα λουλούδια και να κουρέψω όλο το γρασίδι». «Ε, λοιπόν, πράγματι», είπε ο Μιλονάς. Αν σκεφτεί κανεί ότι θα σου χαρίσω τη χειράμαξά μου, δεν είναι και πολύ φιλικό εκ μέρου σου να αρνηθεί. Αχ, μην το λε αυτό, φώναξε ο μικρό Χάν, δεν θα φερόμουν άσχημα σε σένα για τίποτα στον κόσμο. Έτρεξε τότε μέσα να φέρει το σκούφο του και άρχισε να βαδίζει με κόπο φορτωμένο το μεγάλο σακί στου ώμου. Έκανε φοβερή ζέστη. Και ο δρόμος ήταν τόσο σκονισμένος που προτού ο Χάνς να περπατήσει 6 μίλια κουράστηκε τόσο πολύ που κάθισε να ξεκουραστεί. Παρόλα αυτά όμως συνέχισε τον δρόμο του γενναία και στο τέλος έφτασε στην αγορά. Αφού περίμενε εκεί για ένα διάστημα πούλησε το σακί το αλεύρι σε πολύ καλή τιμή και γύρισε γρήγορα σπίτι γιατί φοβόταν μήπως αν καθυστερούσε συναντούσε ληστές στο δρόμο. «Σίγουρα η σημερινή ήταν δύσκολη μέρα», είπε μέσα του ο μικρός Χάνς, καθώς πήγαινε για ύπνο. «Αλλά χαίρομαι που δεν αρνήθηκα τη βοήθειά μου στο Μιλωνά, γιατί είναι ο καλύτερός μου φίλος και εκτός από αυτό θα μου δώσει τη χειρά μαξά του». Νωρίς το άλλο πρωί ο Μιλωνάς ήρθε να πάρει τα λεφτά του για το σακί το αλεύρι, αλλά ο μικρός Χάνς ήταν τόσο κουρασμένος που δεν είχε σηκωθεί ακόμη από το κρεβάτι. «Μα την πίστη μου». «Είπε ο Μιλονάς, είσαι πολύ τεμπέλης. Στα αλήθεια, αν υπολογίσει κανείς πως σκοπεύω να σου χαρίσω τη χειράμαξά μου, νομίζω πως θα έπρεπε να δουλεύεις πιο σκληρά. Η τεμπελιά είναι μεγάλη αμαρτία και σίγουρα δεν μ' αρέσει κανένας από τους φίλους μου να είναι νοθρός ή τεμπέλης. Δεν πιστεύω να σε πειράζει που στα λέω έτσι έξω από τα δόντια. Φυσικά, ούτε θα μου πέρναγε από το μυαλό να σου μιλήσω έτσι αν δεν ήμουν φίλος σου. Γιατί τι νόημα έχει φιλία, αν δεν μπορεί να πει κανεί αυτό που σκέφτεται. Ο καθένα μπορεί να λέει όμορφα λόγια και να προσπαθεί να ευχαριστήσει και να κολακέψει τον άλλον, αλλά ένα αληθινό φίλο πάντα λέει δυσάρεστα πράγματα και δεν τον νοιάζει αν ίσω πληγώνει τον άλλον. Αντίθετα, μάλιστα, αν είναι αληθινά φίλο, το προτιμά, γιατί ξέρει τότε πω κάνει κάτι καλό. Λυπάμαι πολύ. Είπε ο μικρός Χάνς τρίβοντα τα μάτια του και βγάζοντας το σκούφο του ύπνου. Αλλά ήμουν τόσο κουρασμένος που σκέφτηκα να μείνω στο κρεβάτι για λίγο, ακούγοντας το τραγούδι των πουλιών. Το ξέρει, πως πάντοτε δουλεύω καλύτερα, αν έχω ακούσει προηγουμένως τα πουλιά να τραγουδούν. Ε, λοιπόν, χαίρομαι γι' αυτό, είπε ο Μιλονά, χτυπώντα φιλικά το μικρό Χάν στην πλάτη, γιατί θέλω να έρθει στο μήλο, μόλι ντυθεί και να μου τη στέγη τη αποθήκη. Ο καημένος ο Χάνς ανυπομονούσε να πάει να δουλέψει στον κήπο του γιατί δεν είχε ποτίσει τα λουλούδια του για δυο μέρε, αλλά δεν ήθελε να αρνηθεί στο Μιλονά που ήταν τόσο καλό του φίλο. Πιστεύει πω δεν θα ήταν σωστό αν σου έλεγα, Πω έχω πολλή δουλειά, ρώτησε ντροπαλά και δειλά. Ε, λοιπόν, απάντησε ο Μιλονά, Δεν νομίζω πω είναι πολύ αυτό που σου ζητάω. Αν σκεφτεί κανεί, πω θα σου δώσω τη χειράμαξά μου. «Αλλά βέβαια, αν αρνηθείς, θα πάω και θα κάνω τη δουλειά μόνος μου». «Α, ούτε που να το σκέφτεσαι», φώναξε ο μικρός Χάνς, πήδηξε αμέσως από το κρεβάτι του, ντύθηκε και ανηφόρησε προς το λόφο να διορθώσει την αποθήκη. «Δούλεψε εκεί όλη μέρα, μέχρι το ηλιοβασίλεμα». Και το ηλιοβασίλεμα ο Μιλονάς ήρθε να δει πώς τα πήγαινε. «Την έκλεισε στην τρύπα στη σκεπή, μικρέ μου Χάνς», ρώτησε ο χαρούμενα. «Η στέγη σου είναι έτοιμη», απάντησε ο Χάνς κατεβαίνοντας τη σκάλα. «Α,» είπε Μιλωνάς, «δεν υπάρχει πιο ευχάριστη δουλειά από αυτή που κάνει κανείς για τους άλλους». «Είναι στα αλήθεια σπουδαίο προνόμιο να σ' ακούω να μιλάς», απάντησε ο μικρός Χάνς καθώς καθόταν να ξεκουραστεί και σκούπιζε το υδρομένο μέτωπό του. «Πολύ σπουδαίο προνόμιο, αλλά φοβάμαι πως εγώ ποτέ μου δεν θα αποκτήσω τόσο όμορφες ιδέες σαν εσένα Α, θα σου «Είπε ο Μιλονάς, αλλά πρέπει να κοπιάζεις πιο πολύ. Προς το παρόν κατέχεις μόνο την πρακτική πλευρά της φιλίας. Κάποτε θα αποκτήσεις και τη θεωρία». Στα αλήθεια το πιστεύεις αυτό», ρώτησε ο μικρός Χάνς. «Δεν έχω καμιά αμφιβολία», απάντησε ο Μιλονάς. «Τώρα όμως που διόρθωσες τη στέγη, καλά θα κάνεις να πας σπίτι σου να ξεκουραστεί. γιατί αύριο θέλω να πα τα πρόβατά μου στο βουνό». Ο καημένος, ο μικρός Χάνς, φοβήθηκε να φέρει αντίρρηση. Έτσι, νωρίς το άλλο πρωί, ο μιλονάς έφερε τα πρόβατά του στην καλύβα του Χάνς, που τα οδήγησε στο βουνό. Όταν γύρισε ήταν τόσο κουρασμένος που τον πήρε ο στην καρέκλα του... και δεν ξύπνησε μέχρι που το φως του ήλιου πλημμύρισε το δωμάτιο. «Τι όμορφα που θα περάσω στον κήπο μου», είπε και ετοιμάστηκε αμέσως για δουλειά. Αλλά ποτέ δεν κατόρθωσε να φροντίσει τα λουλούδια του γιατί ο φίλος του ο Μιλωνάς ερχόταν συνέχεια και τον έστελνε για θελήματα που του έτρωγαν όλη την ημέρα ή τον έπαιρνε να δουλέψει στο Μήλο. Ο μικρούλης Χάνς ένιωθε φοβερά στενοχωρημένο μερικές φορές γιατί φοβόταν πως τα λουλούδια του θα πίστευαν πως τα είχε ξεχάσει αλλά παρηγοριόταν με τη σκέψη πως ο Μιλωνάς ήταν ο καλύτερός του φίλος. Εκτός από αυτό, έλεγε, θα μου δώσει τη χειράμαξά του και αυτό είναι μια πράξη εξαιρετικά γενεόδορη. Έτσι, ο μικρός Χάνς δούλευε για τον μιλονά και ο μιλονάς έλεγε ένα σωρό ωραία πράγματα για τη φιλία, τα οποία ο Χάνς έγραφε σε ένα τετράδιο και τα διάβαζε τη νύχτα, γιατί ήταν πολύ επιμελής μαθητή Ένα βράδυ ο μικρός Χάνς καθόταν πλάι στο τζάκι όταν άκουσε ένα δυνατό χτύπημα στην πόρτα. Ήταν πολύ άγρια η νύχτα. Ο αέρας φυσούσε και μουγκριζε γύρω από το σπίτι σαν τόσο που στην αρχή νόμισε πως ήταν μονάχα η θύελα. Ακούστηκε όμως και ένα δεύτερο χτύπημα και πίτα τρίτο, δυνατότερο από τα προηγούμενα. «Θα είναι κάποιος φτωχό ταξιδιώτη, είπε μέσα του ο μικρός Χάνς και έτρεξε στην πόρτα. Μπροστά του στεκόταν ο Μιλονάς με ένα φανάρι στο ένα χέρι και ένα ραβδί στο άλλο. Αγαπημένη μου μικρέ μου Χάνς», είπε ο Μιλονάς, «μου συμβαίνει κάτι φοβερό. Ο γιος μου έπεσε από τη σκάλα και χτύπησε και εγώ πάω να φέρω το γιατρό». Αλλά μένει τόσο μακριά και είναι τόσο φοβερή η νύχτα που σκέφτηκα πως θα ήταν πολύ καλύτερα να πήγαινες εσύ αντί για μένα. Ξέρεις πως θα σου δώσω τη χειράμαξα και έτσι είναι δίκαιο νομίζω να μου κάτι κι εσύ για «Μα βέβαια», φώναξε ο μικρός Χάνς. «Ίσα ίσα με κολακεύει πολύ που ήρθε σε μένα και φεύγω αμέσως. Αλλά πρέπει να μου δανείσεις το φανάρι σου, γιατί η νύχτα είναι τόσο σκοτεινή που φοβάμαι μήπως πέσω στο χαντάκι». «Λυπάμαι πολύ», απάντησε ο Μιλωνάς, «αλλά είναι το καινούριο μου φανάρι και θα ήταν μεγάλη απώλεια για μένα αν του συνέβαινε τίποτα». «Ε, δεν πειράζει, θα κάνω και χωρίς αυτό». Είπε ο μικρός Χάνς και φόρεσε αμέσως το γούνινο παλτό του και το ζεστό κόκκινο σκουφί του. Έδεσε ένα κασκόλ γύρω από το λαιμό του και ξεκίνησε. Τι φοβερή θύελα που ήταν. Η νύχτα ήταν τόσο σκοτεινή που ο μικρός Χάνς δεν έβλεπε σχεδόν τίποτα και ο άνεμος φυσούσε τόσο δυνατά που μόλις που μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Παρόλα αυτά έκανε κουράγιο και αφού περπάτησε για τρει ώρες έφτασε στο σπίτι του γιατρού και χτύπησε την πόρτα. «Ποιος είναι?» ρώτησε ο γιατρός, βγάζοντας το κεφάλι του από το παράθυρο της κρεβατοκάμαρας. «Ο μικρός Χάνς, γιατρέ! Τι θέλεις, μικρέ Χάνς!» Ο γιος του μιλονά έπεσε από τη σκάλα και χτύπησε και ο μιλονάς θέλει να πάσα αμέσως. «Εντάξει», είπε ο γιατρός. Ετοίμασε το άλογό του, φόρεσε τις μεγάλες μπότες του, πήρε το φανάρι και ξεκίνησε για το σπίτι του Μιλονά, ενώ ο μικρός Χάνς βάδιζε πίσω του. Αλλά η θύελα όλο και χειροτέρευε. Η βροχή έπεφτε καταρακτοδός και ο μικρός Χάνς δεν έβλεπε πού πήγαινε, ούτε μπορούσε να ακολουθεί το άλογο. Στο τέλος, έχασε το δρόμο του και άρχισε να περιπλανιέται στο βάλτο που ήταν πολύ επικίνδυνο μέρος γιατί ήταν γεμάτο από βαθιές τρύπε, Και εκεί πνίγηκε ο καημένο ο μικρός Χάνς. Το σώμα του το βρήκαν την άλλη μέρα βοσκή να επιπλέει σε μια λιμνούλα νερό και το μετέφεραν στην καλύβα του. Όλοι πήγαν στην κηδεία του Χάνς γιατί ήταν αγαπητός σε όλο τον κόσμο και ο Μιλωνάς ήταν αυτός που πενθούσε περισσότερο αφού ήμουν ο καλύτερος φίλος του. Είπε ο Μιλονά, «Είναι νομίζω δίκαιο να έχω την καλύτερη θέση». Έτσι βάδιζε επικεφαλή στις πομπής, τυλιγμένο σε ένα μακρύ μαύρο μανδύα και σκούπιζε συνέχεια τα μάτια του με ένα μεγάλο μαντήλι. «Ο μικρός Χάνς είναι στα σίγουρα μεγάλη απώλεια για τον καθένα από μας», είπε ο Σιδηρουργός όταν τέλειωσε η κηδεία, καθώς κάθονταν όλοι αναπαυτικά στο πανδοχείο, πίνοντας μοσχομυριστό κρασί και τρώγοντας γλυκά. «Μια μεγάλη απώλεια και για μένα, όπως και να έχει το πράγμα», αποκρίθηκε ο Μιλωνάς, «γιατί θα έπρεπε να του είχα δώσει τη χειράμαξά μου και τώρα πραγματικά δεν ξέρω τι να την κάνω. Είναι συνέχεια με στα πόδια μου και βρίσκεται σε τόσο κακή κατάσταση που δεν θα έπρερνα τίποτα αν την πουλούσα. Από εδώ και πέρα θα φροντίσω να μην ξαναχαρίσω τίποτα. Όταν είναι κανείς γενναιόδωρος, βρίσκει και τον πελάτου». «Λοιπόν», είπε ο νεροπόντικας μετά από μια μεγάλη παύση. «Λοιπόν, αυτό είναι το τέλος», είπε ο Σπίνος. «Αλλά ο Μιλονάς τι απόγεινε», ρώτησε ο νεροπόντικας. «Α, στα αλήθεια δεν ξέρω», απάντησε ο Σπίνος, «και ασφαλώς δεν με ενδιαφέρει». «Είναι ολοφάνερο πως δεν έχεις καλά αισθήματα μέσα σου από φυσικού σου», είπε ο νεροπόντικας. «Φοβάμαι πως δεν κατάλαβες πολύ καλά το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας», παρατήρησε ο Σπίνος. «Ποιο», Τσίριξε ο Νεροπόντικας, «το ηθικό δίδαγμα». «Προσπαθείς να μου πεις ότι η ιστορία έχει ηθικό δίδαγμα» «Βέβαια», είπε ο Σπίνος. «Ε, λοιπόν», είπε ο Νεροπόντικας, φοβερά θυμωμένα, «νομίζω πως θα έπρεπε να μου το έχεις πει αυτό πρωτού αρχίσει. Αν το είχε κάνει, σίγουρα δεν θα καθόμουν να σ' ακούσω». «Αυτό που θα είχα κάνει θα τα να πω «πφ» όπως ο κριτικό. «Όμως μπορώ να το πω και τώρα». Έτσι φώναξε «πφ» όσο πιο δυνατά μπορούσε. Κούνησε δυνατά την ουρά του και ξαναμπήκε στην τρύπα του. «Πώς σου φαίνεται ο νεροπόντικας» ρώτησε η πάπια που ήρθε πλατσουρίζοντας έπειτα από λίγα λεπτά. «Είναι πολύ αξιόλογος γενικά» Αλλά εγώ, σαν μητέρα, δεν μπορώ ποτέ μου να κοιτάξω ένα συνειδητό εργένι χωρίς να μου ανέβουν δάκρυα στα μάτια. Φοβάμαι πως μάλλον τον ενόχλησα, απάντησε ο Σπίνο. Και αυτό γιατί του είπα μια ιστορία με ηθικό δίδαγμα. Α, αυτό είναι πάντα πολύ επικίνδυνο, είπε η Πάπια. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί τη. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε το διήγημα του Όσκαρ Wilde «Ο αφοσιωμένος φίλος». Ακούστηκαν αποσπάσματα από τα μουσικά έργα «Μενουέτο» του Luigi Boccherini, «La Campanella» του Νικόλο Παγκανίνι και «Μαζούρκα Όπους 68» του Φεντέρικ Σοπέν.